0: Herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Episode möchte ich ein sehr inspirierendes Interview mit dir teilen, das ich mit Christian Wenzel geführt habe. Christian ist Experte für eine vegane Ernährung und für Fitness. Er spricht unter anderem darüber, was die wichtigsten Schritte zu einem gesünderen Leben sind, wie Fitness von der Ernährung abhängig ist und woher ein Veganer zum Beispiel sein Protein herbekommt. Außerdem teilt Christian seine Erfahrungen mit Rohkost und allgemein, wie man gesünder und fitter leben kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast und ja, eine Inspiration für mich, Christian Wenzel. Herzlich willkommen.
1: Hi, liebe Anna, wie gut geht's dir?
0: Sehr gut, wie gut geht es dir?
1: Auch sehr gut. Also, nachdem du in meinem Podcast warst, eine Ehre, heute in deinem neuen Wellbeing Anna Podcast zu sein. Also und über das Thema gesünder Sein, gesünder Leben zu sprechen. Also riesig, toll, dass du es das gestartet hast.
0: Genau, du hast es schon angesprochen, du hast ja auch einen Podcast. Ich glaube, wir sind da beide so ein bisschen auf der gleichen Schiene ähm, unterwegs und verfolgen, glaube ich, recht ähnliche Interessen. Ja. Deswegen, ähm, vielleicht können wir direkt einsteigen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, wie hast du den Weg zu deinem Podcast gefunden? Und ähm, ja, was ist so gerade zentraler Mittelpunkt deines Lebens?
1: Also zentraler Mittelpunkt meines Lebens ist schon seit äh, fast zehn Jahren meine Familie natürlich. Also das äh, hängt natürlich eben auch mit zusammen, wenn wir über äh, Gesundheit und Glücklichkeit und, und Weltbiegen sprechen, das, äh, das sogenannte Umfeld ja. ist eben ganz, ganz wichtig da. Also das heißt, meine Familie steht da äh, ganz im Vordergrund und natürlich jetzt auch seit vielen Jahren äh, über die vegane Ernährung dann eben auch die die allgemeine äh, Gesundheit nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig. Also das heißt so die, die äh, alle alle möglichen Lebenssäulen, nenne ich jetzt mal so immer äh, zu betrachten, das eine ist natürlich die Gesundheit, das andere ist äh, sagen wir so auch die die berufliche Weiterentwicklung, ne? Das äh, das andere ist die spirituelle äh, Weiterentwicklung, die Seele, dass die äh, zu Geld kommt, also Ge Geist und Seele. Uh, und natürlich uh, in Gesundheit spielen dann eben solche Fakten wie, uh, wie Ernährung und Bewegung und natürlich auch Regeneration uh, rein und eine ganz große Rolle, ist ja klar. Ja. Also das sind alles so Themen, die mich uh, interessieren und mein Fokus ist mehr oder weniger uh, die vegane Ernährung auf die ich mich spezialisiert habe und alles, was damit zusammenhängt. Also Nahrungsergänzung, wie kannst du dich gesund ernähren, dass du fit bist, dass du leistungsfähig bleibst und dass du natürlich auch im Spitzensportbereich, in dem du ja auch unterwegs bist, wirklich wirklich performen kannst.
0: Genau. Und wie war dein Weg? Also wie bist du auf die vegane Ernährung gestoßen, sage ich mal?
1: Also gestoßen bin ich, ich, hatte ich war immer so ein, Anders wie heute, ein ziemlich schüchterner Junge in meiner Pubertät und hatte noch Mittel, hatte einfach halt ganz krass Hautausschläge und habe äh, die Milch auch nie gut vertragen. Also heute gibt es ja fancy Laktoseintoleranzen und so weiter. Und ähm, ja, ich hatte tatsächlich noch eine klassische Milcheiweißallergie. Und da... Wie gesagt, will ich nie vertragen, trotzdem immer wieder konsumiert in Form von Magerquark und, und, und Joghurt und alles mögliche, weil ich ja Low Carb Lebensstil. Ne? Und und ich wollte ja eben auch mein Sixpack haben und Fitness und ja und das hat sich aber dann ganz gut niedergeschlagen. Also ich war nicht mehr so fit, meine Haut war schlecht und ich hatte früher auch Asthma, so so Art Asthmaanfälle und dann gab es eine Situation, da war wieder ein riesen BSE-Skandal und ein Freund von mir sagte mir, hey Christian, wenn du noch Fleisch isst, der ist selber nicht vegan oder irgendwas, der hat einfach nur gesagt, hey, wenn noch Fleisch isst, dann muss es mindestens bio sein. Ne? Und dann bin ich mal am Bio-Supermarkt, das war in Frankfurt, als ich in Frankfurt gelebt habe, äh, im Alnatura, äh, an der Fleischtheke rückwärts umgefallen, als ich wirklich gesehen habe, was Bio-Fleisch kostet. Mhm. Und vorher natürlich eben auch immer hier äh, völlig dissoziiert äh, Fleisch aus Massentierhaltung konsumiert und so weiter. Und ich muss äh, ehrlich sagen, dass es zum Glück schon zehn Jahre her ist, äh, von denen wir hier sprechen. Allerdings äh, kann ich mich natürlich da in viele reinfühlen, fühlen, die äh, aktuell in dieser Situation sind. Und ja, dann äh, habe ich da mal so drei Tage Hardcore Vegan direkt ausprobiert und bin nie wieder zurück. <lacht>
0: Was war deine Erfahrung direkt innerhalb dieser drei Tage?
1: Also, direkt ist mir am dritten Tag aufgefallen, dass ich am Tag nicht mehr müde bin. Also, nicht mehr gerne. Vielleicht hast du auch schon mal dieses Mittagsloch erlebt, ne, wenn du ja. was, was Schweres gegessen hast oder viel gegessen hast oder wie auch immer. Und äh, dann kommt dieses, oh, ich könnte mich am ja liebsten hinlegen und vielleicht noch einen Schnaps. Ne. Der Opa damals nach dem Sonntagsbraten hat er mal, äh, sich einen Schnaps gegönnt. Um die Verdauung zu fördern, ja von wegen. Genau. Und und, und äh, hat sich dann erstmal zwei Stunden aufs Sofa geknallt und äh, geschnarcht wie ein Weltmeister. Mhm. Äh, dass das nicht äh, optimal ist oder gesund ist, ist uns heute glaube ich allen klar.
0: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend war das äh, quasi ein super Erkenntnis, dass ich einfach nicht mehr gegähnt habe. Und es hat auch also wirklich meine, meine Frau und ich haben das ja damals zusammen gemacht und wir waren echt begeistert, wie gut es geschmeckt hat.
0: Ja, ja.
1: also, das war auch nicht so schwierig, es war schnell zu machen. Wir hatten am Anfang so Linsen und Gemüse und, und wahrscheinlich ein bisschen Tofu dazu oder wie auch immer. Oder haben uns so Eintöpfe gemacht und es hat echt gut geschmeckt.
0: Super. Und ja, seitdem bist du dabei. Das heißt, wie lange ernährst du dich jetzt schon vegan?
1: Ach, bestimmt über fünf Jahre. Ich habe das nie genau äh, getrackt. Ähm, ich denke, das war dann oder wahrscheinlich schon länger. Wir haben schon 2020 und ich denke, ich bin 2013 vegan geworden. Okay. Also schon ziemlich... Also mein Körper ist jetzt einmal neu anscheinend. Ne? Also das heißt, alle sieben Jahre äh, wird jede Zelle des Körpers äh, erneuert sich. Und das merke ich eben auch. Also meine ganze Persönlichkeit ist eine andere wie damals. Mhm. Ist total, total spannend, wie nicht nur ähm, quasi der Körper sich verformt äh, oder formt, sondern eben auch der Geist.
0: Ja, was merkst, was merkst du gerade ähm, geistig? Ähm, was was ist der so der größte Unterschied, den du feststellen
1: kannst? Ja, ich bin viel feinfühliger geworden, also viel sensibler auch. Ähm, mir wird immer mehr bewusst, dass ich äh, viel mehr Emotionen auch zulassen darf. Ne? Also gerade als Mann. Äh, ja. viele, viele Männer haben in der Vergangenheit äh, die Erfahrung gemacht, dass sie sich ein, äh, ein, einen harten Kern außen aufbauen und äh, quasi ihre eigene ihre eigenen Gefühle vielleicht sogar teilweise unterdrücken und vieles mehr und das da bin ich halt gerade dabei das wirklich auch aufzubrechen und nicht nur der der, der Versorger der Familie zu sein der harte Businessmann zu sein sondern eben auch äh, der mitfühlende Papa ne? und, mhm. und der liebende Ehemann sozusagen und natürlich kommt auch das ganze Ethikthema mit den Tieren ins Spiel also ähm, ich bin nie der Dogmat, äh, der, der sagt, du musst auf jeden Fall auf Fleisch verzichten und äh, alle müssen vegan leben. Ganz im Gegenteil, ich habe auf meinem Blog sogar eine Episode oder einen Artikel, äh, wie du immer noch Fleisch essen kannst mhm. und da beschreibe ich quasi, wie das geht äh, heute und, und wie es dann eben auch ethisch äh, wirklich gut für Tier und Mensch und auch die Umwelt ist. Ja. Ähm. Und ich habe ein viel, größere, also viel größeres Bewusstsein für die Umwelt äh, und für für, die, für das, wie alles zusammenhängt, entwickelt. Und ähm, durch das Wissen natürlich eben auch, was wir die letzten Jahre angeeignet habe, weiß ich eben auch, dass das, was wir heute halt hier haben, also gerade was das Thema äh, Überfluss angeht und es, der, der ganze Fleischkonsum und das Ganze, was wir im Überfluss haben, was wir teilweise so krass wegschmeißen, dass das halt quasi nicht natürlich ist und woanders dann halt fängt, ne? Ja. Oder, also ganz, ganz, äh, ganz klassisches Beispiel, überall brennt der Regenwald, der wird auch nicht mehr wieder aufgeforstet, sondern dann kommen dann eben Soja, Raps und Maisfelder hin, um die Tiere zu ernähren, sodass wir hier ähm, ganz, ganz viele Tiere essen können, ne? äh, jetzt wenn wir jetzt nur rein Deutschland betrachten würden, hätten wir so viel Fleisch nicht. Mhm. Würde nicht gehen. Oder wir müssten hungern. Ja? Ja. Und das ist mal spannend, äh, zu sich zu vergegenwärtigen, jetzt nicht nur immer auf dieses Tierwohl und die Tiere müssen ja leiden. Ja, das sowieso, und das weiß auch schon jeder, also jeder dissoziiert sich ja da, da sowieso schon von, von seinem eigenen Gefühl. Äh, jetzt auch mal auf die Umwelt zu schauen und auf andere Menschen zu schauen in anderen Ländern, die dadurch natürlich auch ihre Heimat verlieren oder mhm. krank werden. Das, das hat sich viel verändert.
0: Was sind deiner, deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte zu einem gesünderen Leben? Kannst du da so, ich sag mal, vielleicht vier, fünf Schritte mit an die Hand geben?
1: Ja klar, also jetzt ohne da zu granular reinzugehen, wir können natürlich in jeden dieser Schritte nochmal wirklich detailliert reingehen. Ich würde mhm. jetzt einfach mal so die vier, fünf äh, Größten nennen. Also da, das ist auch so ein bisschen angelehnt an die Blue Zones. Sagen die die Blue Zones was anders? Nee. Also die Blue Zones sind äh, so Ecken auf der Welt, die sind überall verteilt auf dem ganzen Globus. Gibt's auch nur im Moment so fünf, sechs, sieben, wenn überhaupt. Und da leben die Menschen, die am ältesten werden und dabei noch am gesündesten und glücklichsten sind. Mhm. Und das ist total spannend und die äh, wurden analysiert und da haben sich eben ein paar Gemeinsamkeiten rauskristallisiert, die all, alle Bluesons gemeinsam haben. Und mhm. diese Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel Leben in guten Gemeinschaften also der Mensch ist kein Einzelgänger sondern du hast gute Gemeinschaften, du hast gute Gespräche, du hast gute Beziehungen also was bringt hier, dir, wenn du dich wirklich super geil ernährst, wenn du dich viel bewegst, wenn du ein absoluter äh, Top-Profi bist aber du hast toxische Beziehungen oder überhaupt keine Beziehungen selten, dass du dann gesund, glücklich äh, und alt wirst. Zweites Thema ist natürlich äh, die die Natur und im Einklang mit der Natur zu leben, also natürlich zu leben, also das geht dann auch wieder granular rein, äh, wie viel bin ich draußen, ne? wie viel Vitamin D kann ich über die Sonne äh, transportieren, oder es geht auch in diese Richtung rein, wie natürlich ernähre ich mich denn, regional, saisonal, äh, etc. Ne? Äh, Mache ich Arbeit draußen oder äh, sitze ich den ganzen Tag in irgendeinem dunklen Büro mit, äh, mit Kunstlicht. Also das ist Natürlichkeit. Äh, Punkt Nummer drei ist natürlich der ganze, die ganze Bubble rund um Gesundheit und da kommt vor allem ähm, die, die Bewegung und die Ernährung natürlich ins Spiel. Also diese Blueser, die arbeiten oft draußen, die haben die, die haben voll viele haben ihre eigenen Gärten oder also die bewegen sich viel, sind mhm. nicht so krass viel am Computer und ernähren sich den äh, lokalen Begebenheiten. Die meisten ernähren sich vegetarisch. Also es gibt auch Blue Zones, da wird äh, Fleisch gegessen, allerdings, äh, ist, äh, ich mal so, im einstelligen Prozentbereich, was die Gesamtmenge an der Ernährung angeht. Die meisten sind tatsächlich äh, vegetarisch und es gibt zum Beispiel in Loma Linda ist eine Blue Zone, die ist in Amerika. Äh, da ist tatsächlich, ich glaube, 70, 80 Prozent leben da komplett veganer also das ist ein großer faktor und dann natürlich auch der faktor äh, sinn des lebens ne? äh, also auch auch da äh, zu schauen mache ich etwas oder bin ich hier und helfe anderen oder äh, lebe ich das leben wozu ich äh, quasi da bin mehr oder weniger ne? und und ähm, da könnten natürlich dann eben auch solche Sachen äh, rein, aus meiner Sicht, wie Familie. Ne? Wie, wie 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 tue ich vielleicht was Nachhaltiges oder helfe ich äh, meinen Nachbarn? Also, also von, von Kleinigkeiten bis hin zu wirklich großen Dingen. Ne? Also mhm. wenn ich das mal so zusammenfassen würde, äh, sind das so vier große Säulen, die, die so Körper, Geist und Seele auch wieder abdecken. Und, und ähm, global gesehen so dieses nachhaltig gesunde Leben, ne? was, so, was so natürlich sich anfühlt. Ja,
0: ganzheitlich, also dass ja. auch Geist und Körper da im Einklang ist und ähm, ja, ich sag mal in so einer gesunden Balance ist.
1: Ja, ja, vollkommen. Ja.
0: Ich würde ganz gerne mit dir heute auch über das Thema Fitness sprechen und zwar wie Fitness von der Ernährung abhängig ist. Kannst du da erstmal allgemein was zu sagen, was deine Erfahrung ist und vielleicht auch ähm, ein paar Tipps ähm, mitgeben, wie man seine Fitness über die Ernährung positiv beeinflussen kann.
1: Ja, also wie soll äh, Fitness, äh, also wie soll ein gesunder, leistungsfähiger Körper äh, in einem ungesunden Milieu äh, überhaupt äh, bestehen? Also das ist ja wie, äh, wir, wir Deutschen lieben ja diese Autobeispiele, ne? Also, wenn ich halt quasi Sonnenblumenöl in meinen äh, Tank fülle, ne, dann fährt das Auto nicht. Also ist genauso bei uns, wenn, wir, wenn ich nur Sonnenblumenöl esse, was so übrigens eines der schlechtesten Öle aus meiner Sicht ist, die es überhaupt gibt, dann fährt mein Körper nicht, dann leistet er nicht. Also das heißt, Fitness und Ernährung sind elementar miteinander verbunden, übrigens eben so genauso gut wie Regeneration, wenn ich nicht schlafen kann, kann mein Körper auch nichts, äh, nichts mehr leisten, also auch hier wieder haben wir die Ganzheitlichkeit äh, mit im Spiel und von daher, wenn ich wirklich fit sein möchte, darf ich wirklich das Thema Ernährung angehen und da eben dann auch schauen, äh, da geht dann los, äh, was, mh, was mag ich gerne, ja? also keinem bringt auch was, äh, irgendeine krasse äh, irgendeinen krassen Lifestyle zu verfolgen, wo ich jeden Tag aufstehe und sage, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, ne, äh, heute wieder irgendeinen grünen Smoothie zu trinken oder wie auch immer. Also das heißt, was mag ich gerne und äh, welche Möglichkeiten gibt es dann innerhalb dessen, was ich mag? Weil das, was ich mag, hängt dann auch meistens damit zusammen, wie welche Konstitution habe ich. Also wir sind alle unterschiedlich und äh, wir haben unterschiedliche Körpertypen. Also ich bin hier so lang und schlank, ne? und äh, braucht dann in der Regel mehr Kalorien, braucht auch mal was Warmes äh, zu essen oder äh, bin, kann Kohlenhydrate besser verwerten. Jemand anders, der halt sehr, sehr schnell zunimmt, der wenig Essen braucht, der kann Kohlenhydrate vielleicht äh, schlechter verwerten und verwertet direkt den Fett und so weiter. Also das heißt, da darf ich schauen, da gibt es auch tolle tolle Körpermodell, Rechner und so weiter, kann ich kann ich dir auch einen Artikel gerne bei uns schicken. Also das heißt, da darf ich schauen, was, was für ein Typ bin ich und mit welchen Nahrungsmitteln komme ich am besten zurecht und welche vertrage ich zum Beispiel gar nicht. Das wissen wir in der Regel, wenn ich es nicht weiß, kann ich einen Test machen, einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest. kannst du dir auch nach Hause schicken lassen, kann ich dir gerne auch einen Link mal geben und da kannst du dann herausfinden, was genau verträgst du, was eben nicht und dann machst du dir dann deinen Plan daraus oder lässt ihn dir machen. Gibt auch tolle Plattformen wie abfit.de, wo du dann genau angeben kannst, ich will äh, fitter werden. Ich will Muskel aufbauen. Ich will das vegan tun. Ich möchte äh, irgendwie aber äh, auf Soja verzichten und äh, Reis vergreife ich auch nicht gut. Ne? Dann kann ich diese Lebensmittel ausschließen und dann kriege ich quasi auch mich individuell angepassten Ernährungsplan. Und so würde ich gerade vorgehen, wenn ich mich selber nicht gut mit der Thematik auskenne. Und wenn ich mich natürlich auskenne, wenn ich da schon richtig fit bin in dem Thema, dann kann ich halt dann tweeten und da da kommt dann, das ist dann die, die Icing on the Cake, so wie die Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, ne? wo ich dann eben sage, hey, äh, ich nehme eben noch die und die Aminosäuren dazu, die BCAA beispielsweise, weil. Ich möchte auf jeden Fall in diesen vier essentiellen Aminosäuren richtig gut versorgt sein, dass meine Muskeln gut performen. Oder ich nehme Magnesium dazu. Da da gehen wir dann halt granular rein, wenn es dann wirklich auch in den Profibereich geht. Sag mal, jemand, der jetzt einfach fit sein möchte und der seine Traumfigur erreichen möchte und so weiter, dem reichen diese essen steps die ich genannt habe.
0: Ja, was sind Nahrungsmittel, wo du sagst, sag mal jetzt, man geht von einer Person aus, die nicht unbedingt gegen diese natürlichen Nahrungsmittel eine Unverträglichkeit hat. Gibt es gewisse Sachen? Ich sage mal, du hast gerade schon Reis und sowas angesprochen. Was hältst du von Quinoa, Hirse, Obst, Gemüse? Also gibt es so Sachen, dass du ein paar Beispiele nennen kannst? Vielleicht gehen wir mal so einen Tag durch. Was würdest du empfehlen von morgens bis abends? Mal so einen Basisplan einem aktiven Menschen, der seine Fitness aufbauen möchte und, ähm, ja sagen wir mal, schon einfach ein bisschen definierter sein möchte.
1: Ja, also einen Basisplan, äh, den kann ich dir im Anschluss auch äh, gerne zuschicken. Wir haben äh, sowas natürlich da, gerade äh, so bezogen auf äh, Fitness. Da kann sich den äh, jeder runterladen, sehr, sehr gerne äh, ich sag mal, du hast jetzt ein paar Lebensmittelgruppen angesprochen, finde ich, find ich alles sehr cool, auf Obst dürfen wir ein bisschen achten heutzutage, weil Obst grundsätzlich gut ist und es war es eben auch in der Vergangenheit. Jetzt sind viele Obstsorten halt hybride Sorten, das heißt, die wurden halt sehr, sehr stark gezüchtet, auf süße und vor allem eben auch, dass die Samen resistenter werden und die haben nichts mehr mit der ursprünglichen Natürlichkeit zu tun. Und das ist natürlich heute ein Problem, weil wir denken, hey, wir können Banane ist doch gesund oder Apfel. Ne? Äh, teilweise sind äh, leider diese Äpfel heute 40, 50 Mal süßer wie die äh, Ursprungsäpfel, die wir so kennen. Also das heißt, wir ziehen uns da so viel übermäßig Zucker rein, äh, obwohl wir denken, dass wir gesund uns ernähren. Also das heißt, so Grund, äh, Grundnahrungsmittel sind ganz klar Wasser, was ich nicht als Nahrungsmittel sehe, eher als Lösungsmittel, äh, das ist die Basis. Dann äh, die zweite Basis sind Leafy Greens, nenne ich die. Also das heißt, das sind wirklich grüne Blattgemüse, grüne Wildkräuter auch, die ich entweder als Salate esse, die ich äh, als, als Beilage esse, Spinat beispielsweise kennt jeder, ne? Grünkohl kennt jeder, äh, Rosenkohl, diese ganzen Kohlsorten, vor allem hier heimisch. Ähm, aber auch die Wildkräuter wie Brennnessel, Gier, Löwenzahn äh, etc., dass ich die in mein Smoothie tue oder entsachte. Und weil die bringen Chlorophyll, das ist äh, so die Lebendigkeit in der Ernährung, und vor allem auch Sprossen würde ich ein paar essen, ne? Brokkolisprossen natürlich äh, und so weiter, weil die bringen wiederum Enzyme in den Körper und Enzyme helfen uns bei Setzpetern. Also da brauche ich halt einmal am Tag so ein, so mindestens sowas. Also ähm, entweder habe ich einen Entsafter zu Hause, mache mir aus diesen grünen Lebensmittel, so einen grünen Saft, macht noch eine Karotte vielleicht rein, dass er auch so ein bisschen süßer schmeckt und trinkt den. Da, da bin ich schon mal von den Mikronährstoffen her super super gesettelt. Oder ich mache mir frühestens einen grünen Smoothie, also mein Lieblingsgrüner Smoothie ist Spinat, ein paar Wildkräuter, ein paar Sprossen und dann kommt da zum Beispiel Kokosmilch dazu, Vanille, Zimt, und dann mach ich mir noch irgendwas Süßes mit rein. Du kannst Banane nehmen, du kannst Lukuma-Pulver nehmen als Superfood, du kannst Devia nehmen, wie auch immer, was du willst. Und das ist mein, also, oder Ananas, ne? Dann hast du wie so ein Pina Colada-Shake. Mhm. Also, das, das wäre so sowas, womit du in den Tag starten kannst oder halt gegen 10, 11 Uhr äh, essen oder trinken kannst. Ähm, dann würde ich einmal... Dann würde ich eben mittags, äh, ist da ist der Körper im Aufnahmemodus, da kann ich wirklich verbrennen, da kann ich wirklich äh, auch viel essen und da würde ich die Hauptmahlzeit äh, äh, legen halt, und da sind eben solche tollen Sachen, wie du genannt hast. Ne? Also ich kann mal einen Quinoa-Auflauf äh, Quinoa machen, ich kann leckeren Blumenkohl auflauf Machen mit einem hochwertigen Reis, jetzt nicht unbedingt Basmati-Reis, der hat halt nun mal weniger Nährstoffe mehr, sondern hochwertiger Vollkornreis. Oder ich nehme eben statt Reis nehme ich Buchweizen, super lecker, wenn du den so machst. Oder du nimmst Couscous oder was du auch angesprochen hast, Hirse. Ja, super, super Lebensmittel hier. Also das heißt, da macht du eine leckere Bowl. Also mittags eine leckere Bowl, als zum Beispiel Avocaten, Avocado äh, reingeschnitten, dann nimmst du Gemüse deiner Wahl, Tomaten, Brokkoli, Blumenkohl, Auverschille, äh, Zucchini, das äh, rastest du schön rein, dann machst du hier Quinoa dazu oder Couscous oder Amaranth oder Buchweizen, wie auch immer, äh, so als Ding und dann kannst du zum Beispiel, wenn du unbedingt willst, noch einen Räuchertopo machen und machst dir eine richtig gute Soße darüber. Ja, und das ist, ein, das ist ein super leckeres äh, Ding. Oder du isst asiatisch, machst dir eine leckere Ethnos-Curry-Pfanne oder, äh, oder du machst einfach dünstes De Gemüse und äh, isst Kartoffeln dazu. Ne? Also auch das sind super energiereiche Lebensmittel. Und am Nachmittags äh, kannst du gucken, bin auch dein Freund, wenn du es verträgst äh, und viel Sport machst, vor allem viel bewegst wirklich auch Muskeln aufbauen willst oder vielleicht dich auch in Shape bringen willst, nimmst du einen Eiweißshake wirklich leckeren, aus rohen und fermentierten Zutaten beispielsweise, also nicht irgendwie so eine Isolat-Geschichte. Ne? Kannst du
0: einmal äh, erklären, warum das so wichtig ist, dass das Rohkostqualität ist und ähm, gerne auch fermentiert?
1: Ja, genau. Also ich habe einen sehr, sehr hohen Rohkostanteil, äh, weil äh, Rohkost natürlich noch lebendige Nahrung ist. Ne? Also wenn du jetzt mal vergleichst, äh, Nährwerte, also in Form von Vitamine, Minerale, Spurenelemente, Enzyme. Wenn du das mit Rohkost vergleichst und gekochter Nahrung vergleichst, dann hast du natürlich riesen Unterschiede, weil durch das Kochen, durch die extreme Hitze, also stell dir vor, liebe Anna, ich stecke dich jetzt in den riesen überdimensionalen Kessel, mach da drunter Feuer und erwärme das Wasser und du brutzelst jetzt mal da so 15 Minuten in dem kochenden Wasser. Ne? Also wie viel bleibt da von dir noch übrig, was so lebendig ist, ne? Ich weiß es nicht, also ich nicht, ich besonders nicht viel. viel. Äh, und so verhält es sich auch mit den Lebensmitteln. Ja? Wir denken, wir essen dann viel Gemüse und haben das vorher halt totgekocht. Ne? Also deshalb ist es wichtig, zumindest also einen guten Anteil an rohen, lebendigen Sachen zu uns zu nehmen. Und äh, kannst du dir auch vorstellen, wie ein Apfel. Ne? Also ein Apfel, der ist es so, der, der schmeckt einfach gut, der ist lebendig. Und dann isst du Apfelmus, das ist ein ganz anderes Produkt. Ne? Der Apfelmus ist nur noch zuckerpamper Ne? und ist erhitzt und, und so weiter. So, und das Fermentierte ist eben ganz wichtig. In Asien heißt es ja so oft, dass sie so viel Soja essen und so weiter. und Tatsächlich essen die halt teilweise das Soja, nicht nur teilweise, sondern hauptsächlich fermentiert, in Form von Miso oder in Form von Tempe. Das heißt, du darfst einfach gewisse Dinge, die, die dürfen in einen Prozess verlaufen, dass sie dass sie besser von unserem Körper aufgenommen werden und dass Giftstoffe eliminiert werden. Also machen wir ein einfaches Beispiel. Du hast nimmst Buchweizen, äh, kauf dir mal eine Packung Buchweizen oder macht es auch bei mit Haferflocken, auch ganz cool. Äh, und äh, dann weichst du die mal ein in Wasser. Und guckst mal nach, brauchst nicht lange, zwei, drei Minuten. Weißt du, wie das Wasser dann aussieht?
0: Ja, es wird so schleimig.
1: Ja, das ist ein einziger Schleim. Mhm. Und sonst musst du dir vorstellen, dass du diesen Schleim in deinem Körper hast und in dem Schleim da ist, ich wüsste nicht, dass da irgendwas Gutes und Gesundes dran ist wenn hingegen du die Haferflocken oder das Buchweizen oder wie auch immer dann so leicht keimen lässt, also das heißt du machst die nur nass, äh, wächst die durch und lässt sie dann ein, zwei Tage stehen und dann fangen die an zu keimen dann gehen die, diese Antinährstoffe, der Schleim, der geht verloren und es bilden sich Nährstoffe. Und das ist dann wieder die lebendige Nahrung, weil auf einmal hast du einen Keim, da wächst was draus, dann ist es lebendig und das kannst du dann viel besser essen. Also deshalb äh, ist es eben wichtig, und wenn du solche Sachen wie protein und Co. nimmst, dass du dann darauf achtest, dass die eben nicht erhitzt sind, nicht stark verarbeitet sind und Isolate sind halt immer ähm, stark verarbeitet. Genau, und abends äh, kannst du äh, dir gucken, ne, machst dir noch einen äh, Salat, einen riesen Gemüseteller oder ähm, es gibt auch gekeimte Brote und gekeimte Brötchen. Ja, also es ist super geil, was es, äh, was es alles gibt. Äh, und wenn du halt ein schlechter Kohlenhydratverwerter bist, dann machst du dir abends eine Eiweißgeschichte. Äh, also das heißt, dass du da einen Lupinensteak mal isst. Ne, also es ja auch äh, Ersatzprodukte. Äh, ich selber konsumiere nicht so viel davon. Und du kannst das natürlich für dich frei wählen, inwieweit du die in deine Ernährung integrierst. Also so sieht mal so ein optimaler Tag aus.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, genau zu Ersatzprodukten. Vielleicht kannst du da nochmal, du hast eben gesagt, fermentiertes Soja ist ganz gut, Malen, Lupinstick, aber grundsätzlich bist du jetzt nicht ein Freund davon, sehr regelmäßig diese Ersatzprodukte zu konsumieren.
1: Ja, ich gar nicht. Also, was heißt ich gar nicht? Also, ich, ich konsumiere die echt selten. Ich esse auch fast kein, kein Rochal-Tofu äh, mehr und so weiter. Also, ich vertrage teilweise die Sachen auch gar nicht mehr, witzigerweise. Und wenn wir jetzt halt so auf klassische Sachen gehen wie Beyond Meat Burger, ne? so der, der neue Hype und, und das hat also aus meiner Sicht mit Ernährung nichts mehr zu tun. Ne? Also, das ist, wenn wir vorhin die Säulen des gesunden Lebens betrachtet haben, also Natürlichkeit dann ist das alles andere als natürlich. Da würde ich den Leuten lieber sagen, es esse einmal die Woche äh, ein richtig krass gutes Stück Fleisch aus einem Wildfang. Äh, ja, und es gibt äh, wirklich gute Kälber, äh, nicht Kälberkühe. Die sind zehn Jahre nur auf der Weide. Die sind zehn Jahre nur draußen. Die haben nie einen Stall von innen gesehen. Ne? Mhm. Ähm, und die werden dann... Äh, wenn, wenn die dann so weit sind oder wenn sie eh schon kurz vom Sterben sind, dann werden die geschossen, ohne dass sie es vorher mitkriegen. Mhm. Also die sehen auch nicht, die werden auch nicht irgendwo lebendig hintransportiert und warten dann fünf Stunden in der Watteschleife, bis ihnen der Kopf abgehackt wird, ähm, sondern die kriegen davon gar nichts mit, sprich es geht auch keine Hormone ins Fleisch. Ich will jetzt hier überhaupt nicht Fleisch essen, äh, irgendwie promoten. Ich esse auch kein Stück Fleisch. Nur, was ich damit sagen will, ist, bevor du ein Beyond Meat Burger mit irgendwie texturiertem ähm, äh, was ist da drin? Texturiertes äh, Erbsenprotein, ähm, hochverarbeitetes Rapsöl, dann äh, irgendwie äh, krass äh, desoliertes äh, Kokos, äh, Kokosfett äh, plus fünf Zusatzstoffe, die reichen.
0: Geschmacksverstärker natürlich. Geschmacksverstärker.
1: Also, ich weiß gar nicht, wie der Körper wie der das überhaupt verdauen soll. Der kennt das ja gar nicht. Also deshalb das heißt, halte ich davon nichts. Und es gibt trotzdem gute Fleischersatzprodukte, die dann zum Beispiel aus gekeimten Linsen hergestellt sind oder aus guten Vollkornsachen hergestellt sind. Also ich will das grundsätzlich nicht verteufeln. Fakt ist, dass auch solche rieten wie wie Rügenwalder Mühle, ja, die ja so ein tolles Bilderbuch-Image sich auch aufgebaut haben, ich finde den Chef auch super, die jetzt halt wirklich 30% ihrer Sortiments in Veganer haben. Ja. Ähm, auch da würde ich halt schauen, vertreibt ich das Zeug gut und da gibt es halt die tolle 80-20-Regel. Naja, ja, dann mach halt 80% gesund und 20% gönnt ihr halt was. Also finde find ich doch äh, cool. Je nachdem, und das ist auch immer alles ein Prozess, ich äh, merke das hier in meiner Familie, äh, jemanden von heute auf morgen, wenn du im gleichen Umfeld bleibst, irgendwo verändern zu wollen, das ist total schwierig. Also von daher guck einfach, was sich für dich gut anfühlt und, äh, unter dem Aspekt, dass wir, oder mach das unter dem Aspekt, dass du auch weißt, dass, wenn du mal in 50, 60 Jahren äh, guckst, haben deine Enkel und deine Kinder auch noch so eine tolle, so, so eine tolle Erde, weil, alle Fleischersatzprodukte, die ich kenne zum Beispiel, sind in Plastik verpackt. Also da kommen wir jetzt wieder in das nächste Thema rein. Äh, Nachhaltigkeit, Natürlichkeit. Ne? Und wenn ich natürlich was kaufe, was ähm, was auch in Plastik verpackt ist, da komme ich halt zum nächsten Step, okay, ist das, wieder, ist das wiederum gut. Und muss auch wissen, dass von dem Plastik auch meistens Mikroplastikbestandteile in das Essen reingehen. Und es wurde jetzt schon unlängst nachgewiesen, dass im Meer mehr Mikroplastik rumschwimmt Die Plankton. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ähm, und dass Männer teilweise schon unfruchtbar geworden sind durch zu viel Plastik im Körper. Also, das ist was, was wir aktuell nicht sehen und auch nicht sehen wollen. Und dennoch natürlich krassen Einfluss hat. Äh, und, und wenn du heute ein Stück Schokolade ist oder eine ganze Tafel isst, dann geht es dir danach vielleicht ganz gut, ne? fühlt sich gut, hat einen schönen äh, Glückshormonausstoß und in 20 Jahren darfst du dir das Ge äh, Gebiss rausmachen lassen, wenn, wenn du das halt regelmäßig machst. Ne? Du siehst halt heute die Auswirkungen nicht von dem, was du heute tust und das unter dem Aspekt würde ich halt äh, vieles auch betrachten.
0: Ja, das finde ich auch total wertvoll, was du eben gesagt hast und ich glaube... Ähm, dass man das auch heute nicht mehr so sieht, weil auch ganz, ganz viel dieses unbewusste Konsumieren da ist. Und ich glaube, wenn man immer mehr dahin geht, das bewusster wahrzunehmen, auch wie fühle ich mich nach der Mahlzeit, wie fühle ich mich vielleicht auch am nächsten Morgen, wie habe ich regeneriert, dass man darüber ganz, ganz viel schon feststellen kann, was das dann langfristig bedeuten würde. Aber dadurch, dass es halt viele so machen, ähm, gucken viele auch nicht hin oder sehen diesen Zusammenhang nicht zwischen zum Beispiel ja. der Ernährung und dem eigenen Körpergefühl.
1: Ja, genau.
0: Super. Ähm, grundsätzlich gibt es ganz oft die Frage, du bist auch eben schon ein bisschen darauf eingegangen, wo bekommt der Veganer sein Protein her? Wir haben jetzt über Ersatzprodukte gesprochen. Kannst du noch mal ähm, ein bisschen dazu sagen, auch aus der natürlichen Nahrung, wo ist das Protein? Ähm, würdest du grundsätzlich ergänzen mit BCAAs oder Proteinpulver? Oder sagst du, das ist eigentlich, wenn man ähm, ein aktiver, sporttreibender Mensch ist und nicht unbedingt im Profi oder ganz ähm, ambitionierten Leistungssport, dass man das nicht benötigt? zu ergänzen?
1: Ja, coole Frage. Ich, äh, ich frage mich immer, wo wo, wo kriegt äh, ein Nicht-Veganer sein Protein her, wenn das die Vegane immer gestellt bekommen. Und äh, das würde ja assoziieren, dass ich jeden Tag irgendwie, also also futtert jeder, der sich jetzt nicht flankenbasiert ernährt, jeden Tag irgendwie so 300, 400, 500 Gramm Steak oder, oder, oder sonst irgendwie, um dann quasi auf 40, 50 Gramm Protein zu kommen. Also ich frage mich nur immer, wo ist da, also futtert jeder wirklich ein halbes Kilo Fleisch jeden Tag, äh, weil es ja immer heißt, ich, ich glaube, dass ähm, äh, Veganer vielleicht sogar mehr Protein konsumieren wie äh, Nicht-Veganer. Vor allem besser verwertbares Protein, weil wenn du halt äh, dich sehr stark pflanzenbasiert ernährst, haben wir ja schon die äh, genannten Kohlsorten beispielsweise und diese ganzen grünen Blattgemüsesachen da mit drin, die ultra-proteinreich sind. Und wenn du das dann noch ergänzt, was wir eben vorhin gesagt haben, mit ähm, mit Amaranth, mit Buchweizen, mit Linden äh, vor allem eben auch, da musst du dir vorstellen, äh, wenn du jetzt noch ein Brokkoli dazu nimmst, da hast du eine äh, richtig krasse Proteinbombe. Ne? Also jetzt äh, schlüssel das mal auf. Du hast, du hast in dieser einen Bowl, machst du zum Beispiel Spinat rein. Dann machst du als Beilage äh, oder machst du Linsen oder vielleicht sogar gekeimte Linsen rein oder Buchweizen rein. Dann äh, na, machst du Brokkoli mit rein und dann machst du, äh, äh, isst du vielleicht noch einen grünen äh, Salat dazu. Und vielleicht machst du noch Tofu rein oder noch besser Lupine. Ne, also so fermentierte Lupine oder Lupinen. Äh, es gibt Lupinen Schnitzel, es gibt, äh, es gibt ja Lupine alles. Lupinengranulat, Granulat, Lupinenkerne. Jetzt hast du da mit einer Mahlzeit mit Sicherheit 40 Gramm Protein. Und jetzt rechne wir es nochmal runter. Die offizielle Empfehlung ist 0,8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht. Jetzt eine Frau mit 60 Kilo, die ist mit dieser einen Mahlzeit schon bei 40 Gramm Protein. Also theoretisch bräuchte sie viel mehr gar nicht. Jetzt gibt es natürlich Sportlerinnen wie du, lieber Anna, die richtig krass viel ähm, sich verausgaben. Ich denke auch, dass die mehr brauchen, also ich konsumiere auch gerne mehr. So, jetzt habe ich aber noch zwei oder drei weitere Mahlzeiten ja da, wo ich jetzt auch nicht nur Nudel pur in mich reinfutter, wo ich äh, null Proteine habe, sondern ich habe da ja meistens irgendwo Proteine drin. Also eines meiner Lieblingsdinger ist zum Beispiel auch äh, Erdnussbutter ja? oder solche Nussmusen. Wo die, die sind voll von Proteinen oder ich snacke ein paar Walnüsse, am besten eingeweicht vorher, voll mit Proteinen. Und dann kann ich eben, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, mal noch einen Proteinshake zu mir nehmen, den, den mir nochmal 20 bis 30 Gramm Protein gibt. So, und jetzt kommen wir irgendwann zu einem Punkt, wo wir dann vielleicht sogar bei 80, 90, 100 Gramm Protein sind, wo es dann auf jeden Fall für einen Mann auch genug wird, weil so viel Protein natürlich wieder auch den Körper belastet. Also Proteine, solange sie nicht fermentiert sind etc., dürfen ja auch aufgespalten werden in Aminosäuren und teilweise ist es wirklich ein anstrengender Vorgang für den äh, für den Magen und dementsprechend wird ja auch wieder Energie verbraucht also das heißt wenn ich jetzt als Sportler hergehe und sage ja, ich brauche unbedingt 200 Gramm Protein und ich esse Soja und trinke Sojamilch und äh, hau mir noch hier Tofu rein und 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 hier noch ein Eiweißshake und hier einen Haufen Linsen dann muss ich das ja auch alles verdauen Na, also das heißt äh, da geht es dann in die gegenteilige Richtung und ich finde es zum Beispiel cool, wenn du eben auch als Sportler, wenn du dich wirklich viel bewegst, <lacht> BCAAs äh, nimmst oder eben auch ähm, Aminosäuren, die schon in Aminosäuren vorliegen. Also es gibt auch eine tolle äh, Company, die hat genau die essentiellen Aminosäuren, da nimmst du ein, zwei Kapseln, da ist sonst nichts anderes drin und dann hast du die aufgespaltenen Aminosäuren in einer hochverwertbaren Form, weil äh, du darfst eben auch schauen, dass wenn du jetzt äh, irgendwie Protein zu dir nimmst, dann wird ja gar nicht alles verstoffwechseln. Das ist so, die, es, es hat ja schon mal gegeben, die, die Deutschen haben den teuersten Urin. Warum? Weil die sich irgendwelche ähm, Multivitaminpräparate äh, reinschmeißen, die der Körper überhaupt nicht verstoffwechseln. Und, und so, so ist es auch mit vielen anderen äh, Lebensmitteln da kommt natürlich auch dann auch die frage wie gut verstopft die lebensmittel hast du vielleicht auch leergeatzt hast du durch durch darm und so weiter und ähm, deshalb ist dann eine allgemeine empfehlung gar nicht zu geben sondern ich sag halt wenn du wirklich ambitioniert sport betreibst finde ich sowas wie aminosäuren BCA's äh, wertvoll und wichtig und auch dass du über ein gramm protein pro Körpergewicht kommt, hochwertiges Protein und aus meiner Sicht ist das mit der von mir genannten Ernährung absolut ähm, umsetzbar. Und wir haben noch gar nicht über Bohnen gesprochen, ne? äh, die ja auch super proteinreich sind. Wir haben noch gar nicht über diese ganzen Mikro-Greens gesprochen. Also wenn du erst isst äh, die, ähm, oder eben äh, Gras äh, entsaftest und so weiter, da hast du ja Proteine in Reihenformen. Das heißt, die müssen nicht mehr aufgespalten werden, die gehen sofort äh, ins Blut und so weiter, ne? Und äh, auch über Grains, ne? Also äh, das heißt, äh, über, äh, selbst wenn du sowas wie Haferflocken etc. esst, hat sie auch genau Probleme. Mhm. Also das kriegst du schon mit.
0: Ja, ich habe total positive Erfahrungen auch mit ähm, Rohkost gemacht. Ich habe mich eine ganze Zeit nur von Rohkost ernährt und habe ganz oft die Frage bekommen, Hast du genug Energie, ähm, wirst du satt? irgendwie also so von dem Thema auch ähm, Leistung abzurufen? Und bei mir war es eigentlich genau das Gegenteil. Ich hatte mehr Energie ja. und habe mich damit besser gefühlt. Hast du damit auch Erfahrung gemacht mit Rohkost? Also reine ja. Rohkost, beziehungsweise wie hoch ist dein Rohkostanteil in deiner Ernährung?
1: Also so bestimmt 60, 70 Prozent ist der Anteil. Und äh, ich war drei Wochen im. Äh, sogenannten Hippocrates Health Institute. Das ist ein Institut in Florida, wo es quasi nur Ruckost gibt, also drei Wochen lang. Äh, und es war der Traum.
0: Mhm.
1: Also ich war noch nie so fit wie dort. Ne? Klar ist auch da das gesamte Umfeld wiederum ähm, anders. Ne? Ich habe Sonnenschein gehabt den ganzen Tag. Ich habe gutes Wasser gehabt. Ich habe äh, äh, natürlich eben auch nicht so viel gearbeitet wie sonst. Ne? Also klar, auch da sind die anderen Umwelteinflüsse zu beachten und und es ist meistens nie nur eine einzige Sache. Ne? Eine einzige Sache gibt einen Boost, also wenn du jetzt auf Grundkost umstellst, du wirst wahrscheinlich sofort abnehmen, du wirst deinen Körper entgiften, dir wird es vielleicht die ersten Tage gar nicht gut gehen, also ich rede jetzt nicht von dir, Anna, sondern von den Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, weil dein Körper endlich mal wieder von den ganzen Giften äh, Abstand nimmt ne? und nicht mehr auf diesen äh, auf diesem, äh, wie nennt sich denn, jemand, der äh, gerade auf dem Trip ist. Also, ja, äh, Hi, also, ja, ja genau, high ist. Ne? Mhm. Also und, und da trägt er ja auch Kaffee und diese ganzen Sachen dazu. Und dann wird sich aber eine krasse Energie einstellen. Ne? Du mhm. kannst auch ein, zwei Kilo einfach abnehmen, indem du Müll aus deinem Körper abtransportierst. Also es mhm. gibt ja Menschen, da sind wirklich im Darm, der ja wirklich lange ist, ne? das sind da mehrere Kilo an Essensreste, die sich über die letzten Jahre aufgestaut haben. Das
0: ist
1: einfach, als du erstmal rausnimmst, dann nimmt dann auch die Nährstoffresorption zu. Ne? Da brauchst du keine 150 Gramm Eiweiß mehr äh, äh, essen. Ne? Und das, das meine ich halt, das hängt alles miteinander zusammen. Also von daher, Rohkost ist da ein ganz, ganz toller ähm, Türöffner dafür, sage ich jetzt mal so. Ja. Ja. Also ich hab super, super Ernährungs- also super Artikel. Ich kann dir das alles mal rüberschicken und dann. kann, kann Gerne, ich kann,
0: kann das ich alles in die Shownotes packen, auch was du ja. meintest, mit diesen Tests und ähm, so Basisprogramm, Ernährung. Schick mir das sehr, sehr gerne zu. Ich packe das dann in die Shownotes.
1: Ja, mache ich gerne.
0: Ich habe noch ähm, drei, vier Abschlussfragen. Und zwar hast du eine Art Lebensmotto?
1: Ja, voll, äh, äh, also es gibt zwei, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, das ist immer das, was ich äh, so sage, also bleib gesund äh, und, und ernähre dich pflanzenbasiert und, und esst dann Broccoli, so als quasi Metapher, und äh, das zweite Lebensmodel ist äh, ähm, produzieren statt konsumieren,
0: mhm.
1: also ich bin, natürlich bin ich auch ein Konsument, natürlich esse ich, natürlich trinke ich, natürlich lebe ich, Uh, und ich produziere auch Dinge, also in dem Fall produziere ich Informationen, die wertvoll sind uh, oder, oder helfe Unternehmen. Also ich finde, wir sollten nicht nur immer nur konsumieren, sondern auch gucken, wo könnten wir wirklich was, was Tolles in, uh, in beitragen. Ja.
0: Hast du eine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Ja, voll, also eine Art Hippocrates Health Institute, also wie es da in Florida ist, das ist ein Riesen, über mehrere Hektar erstreckt sich das, da geht es nicht nur um die Ernährung, sondern eben auch ganzheitliche Entgiftung, du kannst da durch die Palmen, gessen, ist ein Riesengrundstück, da wird Permakultur angebaut und vieles mehr, also sowas in Deutschland ähm, zu, zu, zu haben.
0: Hammer, das ja. klingt sehr, sehr cool. Ähm, letzte Frage. Stell dir vor, du triffst dein 90-jähriges weises Ich und es gibt dir drei Ratschläge mit auf den Weg, die dir helfen, diese Vision ähm, erstmal das Beste aus dir herauszuholen, dann die beste Version von dir selbst zu leben und diese Vision zu verwirklichen. Welche drei Ratschläge wären das?
1: Ja, also auf jeden Fall, dass ich anfangen soll und dass ich das umsetzen soll, mehr oder weniger, und mich nicht von anderen Begebenheiten zurückhalten lassen soll oder von Stolpersteinen, mehr oder weniger, weil die gehören einfach dazu, vielleicht sind wir auch deshalb hier, also unsere Seelen sind vielleicht deshalb hier, weil wir einfach diese, das ist jetzt nur ein Glaubenssatz, der muss nicht stimmen. Und, und weil wir einfach dieses, dieses Feedback auch spüren wollen, und es gibt, ja auch, es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, du manifestierst es im Gedanken und es ist parallel da. Mhm. Also diese, diese ganze Theorie im Paralleluniversum, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, nur ähm, ich denke, dass der 90-Jährige mir sagen würde, ist wirklich alles möglich und äh, du kannst es erschaffen. Ja, und äh, wenn du dich auf den Weg machst, dann, dann, dann wirst du es auch haben. Und je klarer es ist und je Je disziplinierter du diesen Weg weitergehst, desto größer äh, kann das auch werden. Ne? Ja, und das, äh, ich glaube, das sind die Dinge, die er mir sagen angeht.
0: Sehr schön. Ich ähm, habe gesehen, du hast auch ein Buch geschrieben. Ähm, Kochen mit Lupine heißt es, glaube ich, richtig? Ja, genau. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht noch als Abschluss auch, was Lupine ist. Ähm, vielleicht wissen das auch nicht alle. Und ja, dann hast du noch die, abschließ die abschließenden Worte zu deinem Buch und was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest.
1: Also äh, vegan kochen mit Lupine. Lupine ist eine tolle Alternative zu Soja, die regional wächst, hier in Deutschland. Süßlupine, die hat genauso viel Eiweiß, die wirkt äh, basisch im Körper, also nicht sauer wie, äh, wie, wie Soja. Also Das heißt, es äh, ist sehr, sehr gut verstoffwechselbar für deinen Körper. Und die hat einfach nur nicht so diese, diese, äh, also es ist schwieriger, Lupinenjoghurt zu machen, wie jetzt zum Beispiel Sojajoghurt. Wobei es Lupinenjoghurt eben auch schon gibt. Es gibt eben äh, sehr, sehr viele Ersatzprodukte auch auf, auf Lupinenbasis. Du kannst Lupinenflakes in dein Müsli machen. Also, das heißt, du hast damit eine sehr gesunde und sehr hochwertige Eiweißkomponente in deiner Ernährung. Ne, mit, äh, mit diesen Lupinenprodukten. Es gibt auch Lupinenmehl was du zum Backen, zum Kochen verwenden kannst oder eben auch lupinen Also das ist äh, das und da haben wir quasi so das Standardwerk geschrieben, 2016 schon äh, mit über 55 Rezepten drin und auch wirklich 30 Seiten rund um die Lupine, was kannst du lernen, was ist Säurebasenhaushalt, also wirklich so ein Infotainment-Buch, äh, mhm. richtig cool. Und äh, dann gibt es ein weiteres Buch, das heißt Vegan Transformation, das ist eigentlich so das Einsteigerbuch, wenn du tiefer in die Materie einsteigen willst und wenn auch so Profisportler oder wirklich auch Promis ähm, äh, wissen willst, warum die vegan sind und wie die vegan leben und was sie für tolle Erfolgsstories damit erlebt haben, dann ist das in dem Buch und das ist kostenfrei, das ist nur gegen Versandgebühren, gibt es auf meiner Webseite und da wirst du so viel äh, Augenöffner äh, erleben. Äh, wie vielleicht noch nie in deinem Leben. Also in dem Buch ist das wirklich krasse. Und äh, wenn du fünf oder sechs Euro investieren willst, äh, für das Handling und die Versandkosten, dann äh, schicke ich dir das kostenfrei zu.
0: Sehr gern, da werde ich auf jeden Fall reinschauen.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, genau, also das ist so das. Und wie gesagt, liebe Zürichinnen, liebe Zürich, wünsche ich auf dem Weg, äh, auf dem du bist, äh, alles, alles Liebe und vor allem natürlich viel Gesundheit. Und ähm, ich kann es für mich sagen, ich war jetzt seit diesen sieben Jahren nicht mehr krank und, und äh, es ist wirklich ein schönes Gefühl, so gut wie nie früh aufzuwachen oder irgendwelche Schmerzen zu haben. Also ich merke das, wenn ich ab und zu mal kurz Kopfschmerzen habe, so, so so leichten Anflug, der dann auch sofort wieder weggeht, kacke Mann, was soll das jetzt? Und dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, wirklich krasse Schmerzen zu haben oder wirklich mal krank zu sein oder so. Das gibt es für mich nicht mehr und deshalb ist es schon, schon ein, ja, es ist empfehlenswert, sich auf diesen Weg zu machen und da wünsche ich dir alles Gute dabei.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, danke für deine Zeit. Ich fand es super inspirierend und ich glaube auch, dass die Zuhörer unglaublich viel mitnehmen konnten und ähm, ich möchte dich auch an dieser Stelle anerkennen. Ich finde deine Arbeit unglaublich wertvoll. Ich mag die Einstellung, die du hast auch, dass es um die Gesundheit geht an sich und ähm, vielleicht ist es ist nicht alles schlecht in Anführungszeichen auch an den Ersatzprodukten ob das jetzt Bio und Miet ist oder so aber ich bin da auch bei dir dann ähm, lass die Person lieber einmal Fleisch essen was wirklich aus guter Quelle kommt und ähm, ja. jeden auch da abholen wo er gerade steht und ich glaube ja, ja. Das, das wird jedem etwas Gutes tun cool Mach's gut und bis bald.
1: Bis bald, liebe Anna. Vielen Dank.
0: Ich hoffe sehr, dass dich das Interview genauso inspiriert hat wie mich und dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen konntest. Komm gerne bei mir bei Instagram unter Anna.Klasen vorbei. Lass mir deine wichtigste Erkenntnis da aus dieser Folge und vielleicht schreibst du auch, was du vielleicht Neues ausprobieren möchtest, ähm, schreib vielleicht auch Christian, was deine wichtigste Erkenntnis war und ja, ansonsten würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir hier bei iTunes eine positive Bewertung schreiben könntest, damit der Podcast einfach gefunden wird, damit würdest du mir eine riesige Freude machen. Hab jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag und bis ganz bald. Ich sende dir eine Umarmung und ja hoffe, dass es dir gut geht. Bis ganz bald, deine Anna.